0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana en Cuba y esto es Hablemos del Libro. En varias ocasiones he mencionado la Biblia de los 70 o Septuaginta. Esta fue la primera traducción del Antiguo Testamento a un idioma distinto del hebreo o arameo y también la versión más usada por la iglesia primitiva. Hoy te voy a hablar de la Biblia griega y su historia. El nombre de Biblia de los 70 procede de una carta de un estudioso hebreo del siglo II a.C. llamado Aristea, quien nos cuenta que el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, deseaba tener en su magnífica biblioteca de Alejandría los libros sagrados de los judíos, así que ordenó a su bibliotecario de nombre Demetrio que la ley judía fuera traducida y agregada a su colección real. Este escribió una carta a Eleazar, que por aquel entonces era el sumo sacerdote de Jerusalén, pidiendo la ayuda para traducir la ley. Desde la Ciudad Santa llegaron a Egipto 72 ancianos, seis por cada una de las doce tribus de Israel, para emprender esta obra. Por alguna razón que no sabemos, el número fue redondeado más tarde a 70. Al llegar, el rey les ofreció un banquete de siete días, ...para probar su sabiduría... ...mientras les hacía preguntas... ...luego fueron alojados... ...y comenzaron a trabajar en la traducción... ...que completaron en 72 días... ...al cabo de los cuales... ...se leyó a los judíos locales... ...y estos la aprobaron como exacta... ...otro famoso historiador de la antigüedad... ...llamado Filón... ...aseguraba que todos fueron separados... ...y se les encargó hacer la traducción... ...al final de la cual fue... ...comparada con las restantes y se descubrió que todas coincidían milagrosamente. Esta leyenda que tiene como propósito justificar la inspiración del texto nos da una idea de la alta estima en que entonces se tenía esta versión de la Biblia. Estos hechos suelen datarse alrededor del año 250 a.C. aproximadamente. La realidad es que hacia el siglo III a.C. los judíos de habla griega de toda la diáspora usaban este texto en sus sinagogas. Algunos historiadores modernos estiman que en el año del nacimiento de Jesús, solamente en Alejandría, la población judía sobrepasaría el medio millón de fieles, sin contar los judíos que vivían en otras regiones del imperio romano, cuya lengua común era el griego. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos un precioso testimonio. Allí se nos cuenta que los helenistas se quejaban porque sus viudas eran desatendidas. Estos helenistas eran judíos de lengua griega, habían nacido en la diáspora y emigrado a Israel. En sus sinagogas de Galilea leían la Biblia en griego, según esta versión de los 70, y muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Por otra parte, los evangelistas y San Pablo, a ser de lengua y cultura griega, usaron el Antiguo Testamento en sus visiones tal como venía en la versión de los 70. Así, cuando Jesús en los evangelios cita las escrituras, ésta se corresponde exactamente con la Septuaginta, lo que indica que que la iglesia cristiana primitiva adoptó inmediatamente esta Biblia como su escritura sagrada para la evangelización en todo el imperio romano por considerarla un texto inspirado por Dios. La Septuaginta conformó el lenguaje del Nuevo Testamento al punto que el léxico, la terminología religiosa y las interpretaciones teológicas que se hicieron sobre Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Salvador derivan de la teología que está en la base de este texto palabras hoy tan comunes en la iglesia como gloria, expiación, redención, Cristo, justicia, verdad, etcétera, nos vienen directamente de la Secta aginta, donde tienen un significado preciso. La mayoría de las citas directas que del Antiguo Testamento hay en el Nuevo Testamento coinciden con la Secta De hecho, hay alrededor de 300 pasajes en el Nuevo Testamento que vienen de la Secta aginta. La agrupación de libros en ley, historia, poesía y profetas, que no son tan familiares hoy, así como la subdivisión de algunos libros en primero y segundo libros de Samuel, primero y segundo libro de los reyes, se deben a ella. Fue el texto por excelencia de las comunidades primitivas y el más citado por los apóstoles. San Pablo lo usaba en las sinagogas de Asia Menor cuando predicaba a los judíos y prosélitos de lengua griega. El texto griego del Antiguo Testamento preparó el camino para la expansión del Evangelio en un mundo dominado por la lengua y la cultura griega. Muy pronto los cristianos unieron este texto a los nacientes escritos de lo que luego se llamaría el Nuevo Testamento y así los convirtieron en su Biblia, que fue la más importante de la Iglesia hasta que siglos más tarde San Jerónimo la tradujera al latín. ¿Te has fijado que nuestras Biblias tienen un grupo de libros llamados deuterocanónicos? Pues estos provienen de la Septuaginta. Algunas ediciones de la Biblia los traen aparte y otras integrados sin diferenciación alguna con el resto. La palabra deuterocanónicos significa del segundo canon y hace referencia a textos que entraron un poco más tarde en el cuerpo de libros inspirados. Los deuterocanónicos son siete: Tobías, Judith, Primero y Segundo libros de los Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Daniel además de algunos capítulos insertados en los libros de Esther y Daniel. Desde el siglo VI d.C. podemos descubrir una uniformidad práctica en torno al canon largo o alejandrino, aunque existen opiniones diversas entre personas muy autorizadas dentro de la iglesia. En el Concilio de Florencia, celebrado en 1442, se da una lista de los libros canónicos, aunque no definida, con carácter de universalidad no fue sino hasta el año 1546 y como respuesta a la reforma protestante que el concilio de Trento hace una declaración oficial de la cantidad de libros inspirados universalmente válida desde entonces para la iglesia católica estos son 46 libros del antiguo testamento y 27 del nuevo testamento el concilio tuvo en cuenta la larga tradición de la iglesia que siempre consideró los libros nacidos en la diáspora judía y en lengua griega como inspirados por Dios. Es sabido que esta declaración de la iglesia católica no es compartida por todas las iglesias cristianas. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas no tienen uniformidad en este punto, pues algunas, debido a la influencia protestante, dejaron fuera los deuterocanónicos después del siglo XVI. Sin embargo, otras aceptan íntegramente la cantidad de libros que aparecen en nuestras Biblias la admisión o negación de los deuterocanónicos es libre entre ellos. En el caso de las iglesias nacidas de la Reforma Protestante, hay que decir que originalmente aceptaban todos los libros de la Biblia. Lutero no los rechazó y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera los tradujeron e incluyeron en sus Biblias, inclusive algunos apócrifos como los libros tercero y cuarto de Estras. Los siguientes editores continuaron publicándolos dentro de la Reina Valera hasta después de 1622, como estaba en su edición original. Desde este momento hasta 1829, tanto la sociedad bíblica británica y extranjera, cuanto la sociedad bíblica americana, continuaron publicándolos separadamente. Las razones para dejar de hacerlo fueron dos. La primera, teológica. No los consideraban inspirados por Dios y esta decisión la tomaron en el sínodo de Dordrecht, celebrado entre 1618 y 1619. La segunda, de más peso en América Latina, fue que los donantes amenazaron con retirar su apoyo financiero a las sociedades bíblicas que publicaran libros con deuterocanónicos, incluso si estos se hacían por separado. La censura duró hasta 1964, en que volvieron a publicar estos libros en otras versiones de la Biblia, según les fuera solicitado por las diferentes iglesias cristianas. Finalmente hay que decir que la Septuaginta tiene un total de 51 libros. Algunos de ellos no son reconocidos por nosotros como deuterocanónicos, pero sí por las iglesias ortodoxas. Estos son el segundo libro de Esdras, el tercer y cuarto libro de los Macabeos, las sodas y los Salmos de Salomón. Hoy más que hablar de diversos cánones, Habría que decir que al principio la iglesia hacía distintos usos de los textos en las comunidades cristianas. Algunos que gozaban de gran estima entre los fieles, luego quedaron fuera del canon, mientras otros ocuparon su lugar. Para nosotros, el decreto del concilio de Trento definió solemnemente la lista de nuestros libros inspirados en 73. De ellos, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Con esto cierro este capítulo, nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia, este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe. Hablemos del libro, es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como en la de la Federación Bíblica Católica, en los grupos de WhatsApp y Telegram amigos de la Biblia, y en los sitios de podcasting, e Spotify, Pocket Cast, TuneIn, Overcast y Apple. Si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.